0: Você gosta de beber água? Hum? Quantos litros de água você bebe por dia? Já parou para calcular? Quando você está com sede, obrigado. Quando você está com sede, o que você bebe para matar a sede? Você prefere refrigerante, suco ou uma outra bebida qualquer? Uh, nada se compara, com certeza, à água quando estamos com sede. Dizem os especialistas que nós precisamos beber diariamente cerca de dois litros de água, porque é preciso haver um equilíbrio no organismo entre a água que perdemos e a água que precisa ser reposta. E é preciso beber água, e eu já estou aqui abrindo meu copo de água. A propósito, amanhã, não sei se você sabe, dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. Pastor Paulo também a é cultura. Essa data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1992. E é destinada à discussão sobre os diversos temas relacionados à preservação deste importante bem material. Mas por que a ONU se preocupa com a água se sabemos que cerca de dois terços do planeta Terra, que deveria se chamar planeta água, é formado por este líquido tão precioso? A razão é que apenas, observem, cerca de 0,008% do total da água do nosso planeta é potável, é própria para o consumo e é uma água acessível. Grande parte das fontes estão sendo contaminadas, poluídas e degradadas pela ação predatória do homem. Eu não sei se você lembra, mas no início do ano passado, 2020, nós que moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro e alguns municípios da região metropolitana, nós fomos surpreendidos por um problema da água você lembra dessa, dessa fase? A água que é distribuída pela companhia de abastecimento. E, neste ano, 2021, o problema voltou, em janeiro. E me parece que está acontecendo de novo agora, em março. Olha só que problema. A água parece que está contaminada novamente. Você sabia, eu descobri pesquisando esse assunto, que existe uma declaração universal dos direitos da água? Essa declaração foi instituída pela ONU e eu vou ler para vocês apenas alguns artigos, são dez artigos ao todo, mas não vou ler todos eles, apenas para ilustrar. O primeiro artigo diz assim, a água faz parte do patrimônio do planeta, cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. O terceiro artigo diz assim, os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. O sétimo artigo diz assim, a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. E o décimo artigo diz assim, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Então, precisamos preservar a nossa água, economizar água, valorizar a água e falando em água, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 42, nós temos uma das passagens mais marcantes da Bíblia, que registra não apenas o encontro que Jesus teve com uma mulher, a mulher samaritana, esse texto todo é uma elaboração teológica bastante interessante que foi motivada a partir da quebra de alguns paradigmas. Nós vamos ler inicialmente apenas os versículos de 4 a 7. Acompanhe na sua Bíblia, no seu aparelho de celular, no seu smartphone, Evangelho de João, capítulo 4, de 4 a 7. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Era-lhe necessário passar por Samaria... Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse-lhe, Dê-me um pouco desta água. Jesus e os discípulos estavam caminhando de Jerusalém a Galiléia e Jesus escolheu um caminho mais curto, indesejado, com certeza, para os judeus. Este caminho passava por Samaria e normalmente ele era evitado porque os judeus, nós sabemos, não se davam com os samaritanos. Os discípulos foram em busca de comida enquanto Jesus parou para descansar junto ao poço o Poço de Jacó. Daí uma determinada mulher chegou ao poço para buscar água encontrou ali um homem sentado. O normal seria ela pegar a água, voltar para sua casa rapidamente, ignorar a presença daquele homem, mas ela foi surpreendida quando aquele homem iniciou um diálogo, começou a conversar com ela e aquele homem era Jesus. Naquele encontro, junto àquele poço, Jesus rompeu com três fortes preconceitos do seu tempo, o sexual que proibia uma mulher de conversar sozinha com um homem publicamente, o racial que separava aqueles judeus, embora fossem da mesma raça, os samaritanos eram considerados uma raça imunda, uma subraça, eles eram considerados mestiços, impuros, porque há muitos anos atrás os homens judeus tinham se casado com mulheres assírias por causa de uma invasão daquela região, e finalmente o preconceito religioso para os samaritanos, o centro da devoção era o Monte Gerizim, enquanto que para os judeus de Jerusalém adoravam a Deus no templo, os samaritanos adoravam outros deuses e portanto eles não seguiam o Antigo Testamento como os judeus de Jerusalém e por mais de 700 anos judeus de Jerusalém não se davam com judeus de Samaria. Então depois de uma longa caminhada, de cerca de 38 e quilômetros, Jesus com seus discípulos chegam a Sicar, uma pequena cidade da Samaria, e ali então ficava um poço em um terreno que o patriarca Jacó, há muitos anos atrás, tinha mandado comprar e construíram ali um poço, e deu o nome daquele poço, poço de Jacó, e ele cedeu aquele terreno para o seu filho José. Então fazia muito calor naquele dia, Jesus e os discípulos cansados daquela viagem longa, famintos, eles resolveram parar para descansar, para saciar a sede, para se alimentar. Diz o texto que os discípulos foram à cidade comprar comida e deixaram Jesus sentado sozinho no poço. Então, por volta do meio-dia, um horário incomum, nada habitual, para alguém ir retirar água, surgiu essa mulher, samaritana, e foi Jesus então quem provocou uma conversa com ela, Deus desde a sua revelação inicial sempre procura o homem para uma conversa, o nosso Deus é o Deus do diálogo, da comunicação e nessa conversa Deus não apenas fala, mas Ele quer ouvir, Ele faz perguntas, mas também espera de nós algumas respostas, Sempre que Deus inicia conosco um diálogo, Ele busca resolver os nossos problemas, Ele busca solucionar os nossos conflitos, acalmar a nossa alma, transformar a nossa agitação em calmaria, saciar a nossa sede... E a Bíblia nos mostra Deus sempre aberto ao diálogo Disposto a sentar, a escutar as nossas queixas, lamentos, súplicas e Ele nos provoca a uma conversa Ele nos provoca a comunicação Ele nos provoca a um diálogo Aquela mulher que não queria conversa naquele dia Ela foi provocada por Jesus Ela só queria pegar água, voltar rapidamente para a sua casa Para cuidar dos seus afazeres domésticos Provavelmente preocupada com o almoço tinha deixado o fogão ligado, o feijão estava queimando, ela estava com pressa, para quem sabe fazer o arroz, fritar o bife, fazer o suco com aquela água, ela estava com pressa, ela não queria conversa naquele dia. Daí ela se depara com o próprio Deus encarnado, que ela não conhecia, que sabia tudo sobre a vida dela. Mas Jesus estava cansado, era homem, com sede, Ele também estava com sede, porque depois de uma longa caminhada, ele estava ali em busca de água e também esperando receber de volta os seus discípulos tindo comprar comida. Enquanto aquela mulher queria apenas pegar água, talvez para beber ou para fazer algumas tarefas da sua casa, ela se encontra com um estranho. Mas Jesus já sabia que ela tinha outras sedes. Sedes que aquela água do poço não poderia suprir. Foi por isso que era necessário que Jesus passasse por Samaria Jesus mudou a sua rota para atender apenas aquela mulher naquele lugar ela vivia à procura de poços para satisfazer as suas necessidades emocionais e espirituais as águas de Samaria do Poço de Jacó eram limitadas não conseguiriam satisfazer as suas reais necessidades acompanhe o restante do texto que vamos conhecer as sedes mais profundas que ela estava sentindo e a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é a seguinte, você tem sede de quê? Quais são as sedes que hoje mais povou a sua existência, mais te preocupam? Porque aquela mulher tinha algumas sedes e talvez você também tenha as mesmas sedes que ela. A morte no seu coração, a primeira sede que aquela mulher tinha era sede de aceitação. Guarde isso, sede de aceitação. Não sei se você sabe o que é se sentir rejeitado, excluído, esquecido, abandonado, sofrendo algum tipo de preconceito. Acompanhe os versículos de 7 a 9. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, e seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Diz o versículo, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Como assim? Está na minha cara, escrito na minha testa, mulher samaritana, não fale comigo, vocês nos ignoram, por favor, afaste-se. Já sabemos que os samaritanos não podiam falar com os judeus de Jerusalém, eles não se comunicavam, um era o primo rico, o judeus de Jerusalém. E eles, samaritanos, eram os primos pobres, judeus de Samaria. Imagine, então, o sofrimento desta mulher, samaritana. Mulher, sozinha num poço, sendo abordada por um homem, judeu de Jerusalém. Que coisa interessante. Judeus e samaritanos não se falavam por causa de diferenças tão pequenas, tão irrisórias. Isso com certeza trazia amarguras àquela mulher, ao coração dela, entristecida provavelmente, sofrendo rejeição das pessoas. Não podia ir a Jerusalém, porque logo era discriminada facilmente. O racismo entre esses dois povos era intenso. Presta atenção, se amanhã será o Dia Mundial da Água, hoje é comemorado, se você não sabe, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Mais uma prova cultural. É o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Há pessoas que sofrem discriminação racial no nosso país. Nós estamos recebendo hoje, por exemplo, no país, principalmente em algumas cidades do norte, muitos haitianos, venezuelanos, aqui no Rio de Janeiro, depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas, nós temos aqui no nosso bairro, inclusive, muitos moradores de rua, argentinos, colombianos, bolivianos, chilenos, peruanos, que estão aí pelas ruas, sofrem preconceitos raciais. No, o nosso povo é um povo que, infelizmente, é preconceituoso, infelizmente. A ida ao Poço de Jacó para a mulher samaritana era uma tentativa de aplacar a tristeza profunda que existia dentro dela. Esse poço fazia com que ela não precisasse se misturar com os judeus porque ela estava ali num horário incomum era bem próximo à entrada da sua cidade ela, como muitos outros samaritanos, havia sido ferida por eles era muito fácil não se dar com eles ela não queria se misturar com os judeus de Jerusalém ela queria manter distância em vez de promover a paz, ela mesma queria distanciamento tudo o que ela queria, no fundo, no fundo, era poder ser aceita sem preconceitos, no fundo, no fundo, ninguém gosta de sofrer preconceito, não era pecadora por ser samaritana, ela tinha apenas nascido a alguns quilômetros de Jerusalém, então por toda a sua vida carregava uma marca, uma marca que ninguém conseguia retirar, ser samaritana, tudo que no fundo, no fundo ela queria, era receber a atenção das pessoas, ouvir e ser ouvida, tudo que ela queria era receber um abraço, um gesto de afeto, ser, sem ser julgada. Você conhece alguém, ou quem sabe você é alguém, como esta mulher, que anda sedenta de aceitação, sofrendo rejeição, preconceito, de alguma forma. Há pessoas que sofrem, como eu já disse, preconceitos por causa da raça, mas há outras que sofrem preconceitos por causa da condição econômica, por causa da cor da pele peso do corpo, alguma doença, ou se é portadora de alguma necessidade especial, há pessoas que sofrem preconceito por causa da religião, da opção política e de outras questões sérias, o mundo está tentando nos dividir o tempo todo, somos uma só raça, meus irmãos, a raça humana, vamos parar com essas brigas, com essas polarizações, todos somos criaturas do mesmo Deus, o Criador. Somos diferentes sim, precisamos respeitar para sermos também respeitados, sem posições militantes e ideológicas, não se combate um preconceito com outro preconceito, nós somos iguais. Chega de guerra, o antigo hino diz assim, haja paz na terra a começar em nós, a começar em mim e em você, paremos com essas disputas, por favor, usemos as nossas redes sociais para promover a paz, menos polarizações, menos ideologias, mais união, mais amor, é o que precisamos, por favor. Aquela mulher sentia isso na pele, sofrendo rejeição, abandono, ela precisava de ser aceita, ela estava com uma sede tremenda de ser aceita. Aquela mulher vivia amargurada, o que fazia aumentar a sua alma contaminada, Fluía dela uma água, uma água poluída, imprestável. Com certeza vivia traumatizada, infeliz, distanciada de tudo de, ou de todos, porque quem sofre preconceito despeja preconceito. Quem sofre retaliação despeja retaliação. A Palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, causa e perturbação, contaminando muitos. Estou me lembrando agora que há alguns anos eu fui fazer uma viagem missionária com Maura para cuidar de alguns missionários. Nós fomos a Portugal, depois fomos a Espanha, depois fomos a Senegal, ao Senegal, e fomos ali em Dakar visitar os nossos missionários Humberto e Elise. Nós fomos passear com Humberto e Elis no centro de Dakar. Interessante que, pela cultura muçulmana, os homens têm que andar à frente das mulheres. Eu, como sou acostumado a andar de mãos dadas com a Maura, fiquei me sentindo assim, meio que, está faltando alguma coisa do meu lado. Ficava puxando a Maura, mas ela estava a um metro de distância. Mas tive que respeitar a cultura local. Mas nós sofremos muito preconceito racial naquele lugar. Os africanos nos discriminaram por causa da nossa cor da pele. Depois nós fomos visitar a ilha de Goré, onde Mandela ficou preso. Dali, dali os, os, os negros africanos partiam em navios para a América para serem aqui escravizados. Então, entendendo um pouco daquela história da escravidão africana, eu entendi um pouco do que eles estavam querendo me passar. Eu senti ali discriminação racial. A, minha cor, a cor da minha pele, de uma certa forma, incomodou aqueles africanos. Eu e Maura nos sentimos ali completamente discriminados. Mas eu entendi, eu compreendi perfeitamente. E não precisei fazer terapia por isso, graças a Deus. A minha bisavó é escrava, eu tenho disso um grande orgulho. Mas há pessoas, meus irmãos, que sofrem, sofrem por isso. Uma série de discriminações, preconceitos isso marcam a vida da pessoa, machucam a vida da pessoa, imagina aquela mulher se sentindo assim naquele dia, com uma sede tremenda de ser aceita, se você está precisando de aceitação, a palavra de Jesus para você hoje é a seguinte, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso, Tomem sobre vocês o meu julgo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Há uma sede de aceitação dentro de você. Quem sabe você está sofrendo algum tipo de preconceito em algumas áreas, isso está machucando a sua alma, ferindo você, e você fere quem está ao seu lado sem perceber. Mas eu compreendo, aquela mulher se sentia assim, mas havia uma segunda sede que ela sentia, talvez seja a sua sede, preste atenção, anote, Na primeira sede qual sede era? A sede de aceitação, a segunda sede sabe qual era a sede? Sede de relacionamentos, sede de relacionamentos, essa sede era tão séria e preocupante como a anterior, porém ela era um pouco mais complexa porque envolvia outras pessoas, esta sede de relacionamentos fazia daquela mulher uma mulher insaciável. Não se assuste com esse termo, vou explicar. Ela era uma mulher insaciável. Não era ninfomaníaca, por favor, mas era insaciável. Por alguma razão que desconhecemos. Versículo 16 a 18 diz assim, Ele, Jesus, lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu, não tenho marido. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse Jesus para ela, o texto é muito claro, não temos como fazer rodeios, aquela mulher já havia sido casada cinco vezes, estava em um sexto relacionamento, porém incerto, duvidoso, ela estava com um homem, porém não era casada. A bem da verdade, as trocas de marido não lhe ajudaram muito. E ela estava novamente num outro relacionamento em busca de alguém que lhe preenchesse, que lhe completasse, que lhe fizesse feliz. Não sabemos as razões para tantos fracassos nos relacionamentos afetivos. Não podemos julgar essa mulher de forma alguma, só Deus sabe a intenção de alguém quando se separa, o problema que vive dentro de casa. Interessante que essa parte do diálogo, ela foi curta. Sabe por quê? Interessante como Jesus conhece o interior humano, né? Porque Jesus sabia que essas questões de relacionamentos familiares, mal resolvidos, fracassados, sempre machucam as pessoas. Não é fácil passar por um divórcio. Não é fácil. Sempre há muito sofrimento quando uma crise no casamento acaba em separação, sempre há muito sofrimento quando uma crise no namoro faz com que o sonho de um casamento termine, sempre há muito sofrimento quando os pais enfrentam uma crise com os filhos, ninguém quer expor o problema, a nossa intenção é passar uma imagem de família perfeita, Daí, quando o caos atinge a nossa casa, a gente tenta fazer cara de paisagem, porque não é fácil lidar com problemas familiares, não é fácil, dói na alma. São os nossos entes mais queridos, estão conosco o tempo todo. Não é fácil viver uma crise familiar, eu sei disso. Bate no meu gabinete centenas, centenas de casos por ano de crises familiares. Crises familiares, principalmente aquelas que interrompem sonhos, projetos, geram muita dor, muito sofrimento. Sabemos que há muita dor quando os fracassos, os erros das pessoas são expostos. Por isso que Jesus não quis expor o problema daquela mulher. Ele encurtou o diálogo. Ele percebeu que ela estava muito constrangida em falar sobre aquilo. Não quero especular os motivos que levaram aquela mulher a ter cinco maridos e a estar num sexto relacionamento insegura, insatisfeita. Não era casada, estava sendo exposta. Talvez aqueles cinco maridos... Anteriores fizeram aquela mulher sofrer muito. Quem sabe ela sofreu agressão verbal, agressão física, violência doméstica, não sabemos. E temos combatido isso. Talvez ela mesma tenha cometido alguns erros, escolhas equivocadas. Talvez ela e os maridos não investiram no relacionamento e trataram o que deveria ser permanente como temporário. O certo é que ela ainda estava sedenta em sofrimento, em busca talvez de um sexto, de um sétimo, de um oitavo. Portanto, se você vira uma pessoa cabisbaixa, de semblante entristecido, por causa de relacionamentos afetivos, fracassados, não critique, não condene, não julgue. Se você vira uma pessoa buscar água ao meio dia no poço, não condene, não julgue, não critique. Porque talvez essa pessoa está sofrendo muito por causa dos fracassos familiares, não faça acusações, não condene, apenas compreenda, tenha empatia, e sabe o melhor que eu e você podemos fazer para uma pessoa que está num relacionamento fracassado, é orar por essa pessoa, clamar a Deus misericórdia, quem sabe é por restauração, mas nunca jogue pedra, Nunca joga pedra nos filhos dos outros, nos pais dos outros, nos irmãos dos outros, no cônjuge do outro, no fracasso familiar do outro. Não faça isso, porque não existe família perfeita. Só quem sabe enfrenta um luto familiar, por exemplo, enfrenta um problema com os filhos, com as drogas, sabe o que é isso. Só quem sabe quando enfrenta um cônjuge com doença, depressão, sabe o que é isso. Acredito nesse texto e eu creio que Jesus estava ali apenas amenizando, minimizando o sofrimento daquela mulher. Só Deus sabia o que aquela mulher estava passando. Mas hoje, meus irmãos, eu vejo uma cobrança muito exagerada por felicidade, por perfeição. Nós somos cobrados a sorrir o tempo todo, a mostrar que as coisas estão bem e as redes sociais estão tirando a nossa transparência. Estamos sendo obrigados a mostrar o que não somos e o que não temos. A interação virtual é importante, mas não é tudo. Nada substitui a proximidade física, o toque, o abraço, a aproximação. Acredito que muitas das pessoas com quem nos relacionamos diariamente escondem segredos, que não querem admitir ou que guardam há muito tempo e querem expor uma vida perfeita, uma vida fake editada. Daí quando essa vida é desmascarada, vem a depressão, vem o sentimento de culpa. Porque as pessoas querem mostrar o que não são, o que não têm. Daí vem depois toda aquela sensação de fracasso. Se você não se casou, ou está separado, ou divorciado, ouça o seguinte, preste atenção, é uma tese que eu defendo, eu compartilho desta tese, aconselhando casais, de namorados ou pessoas divorciadas ou até mesmo pessoas casadas a verdadeira plenitude satisfação e realização que nós tanto procuramos em pessoas devemos transferir para Cristo para Cristo não é uma outra pessoa que vai te completar totalmente não é o casamento que vai te completar é Cristo quem nos completa dele vem a nossa satisfação só Ele é capaz de satisfazer você totalmente porque Ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente a recomendação do apóstolo Pedro também é válida lancem sobre Ele toda a sua ansiedade toda a sua necessidade, preocupação, sonhos, projetos, desejos porque Ele tem cuidado de vocês a sede daquela mulher é a sede de relacionamentos e quem sabe há nesta noite aqui homens e mulheres também em busca de alguém, de uma outra pessoa que possa satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, é justo, é perfeitamente possível você pensar dessa forma, mas não canalize nesta outra pessoa toda a sua plenitude, toda a sua realização, ninguém vai completar você totalmente a não ser Cristo Jesus, entregue a sua vida a Ele, confie nele, o melhor Ele fará por você, mas havia uma terceira e última sede que aquela mulher sentia mais importante. A primeira sede, qual era? A sede, a sede de aceitação. A segunda a sede, a sede de relacionamento. Mas há uma terceira sede, a morte. Sede da verdadeira espiritualidade. Essa era, com certeza, a sede mais profunda, mais séria que ela sentia. Versículo 19 a 21, depois 24 a 26, acompanhe. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, nem no monte de Gerazim, nem no templo em Jerusalém. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, no versículo 24, eu sei que o Messias, chamado Cristo, ela ouviu falar do Messias, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu, eu, estou falando com você mulher. Mulher, o fim da espera chegou. Aquele Messias que vocês samaritanos também ouviram falar, que virá, já veio, sou eu. I'm here, eu estou aqui, na sua frente, sou eu falando com você, ô Messias, o Deus encarnado, ela tomou um susto, ela não compreendeu o jogo de palavras de Jesus, ficou confusa, aquela mulher conhecia muito sobre a sua religião, mas pouco sobre Deus, muito sobre culto, provavelmente, mas pouco sobre adoração, muito sobre rituais, tradições, mas pouco sobre uma espiritualidade realmente relevante, saudável e eficaz. Há muitas pessoas hoje na mesma situação, creem que apenas frequentar a igreja, assistir aos cultos, entregar os dízimos, fazer boas obras são suficientes, creem que as tradições, os costumes da sua religião vão levá-la para o céu. Crê então que as boas obras, as penitências, as promessas, os sacrifícios vão garantir a vida eterna, uma vida melhor, seja lá onde for. A Bíblia é clara, no livro de Efésios, no capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Jesus primeiramente tratou da sede física daquela mulher apenas como um gancho para ele falar da água viva que era ele depois ele então abordou as questões do casamento, dos relacionamentos familiares que ela também precisava resolver finalmente ele falou do essencial é uma conversa muito interessante é um diálogo muito interessante a conversa continuou e ela expressou então a partir deste texto que lemos o desejo de conhecer o Messias esperado a ficha dela não tinha caído ainda, o que Jesus queria mesmo era que aquela mulher fosse salva, por isso era necessário que ele passasse por Samaria, que ele constrangesse de uma certa forma os seus discípulos, porque eles não passavam por ali, veja bem que naquela época os judeus de Jerusalém preferiam caminhar um caminho muito mais longo, quase 14 quilômetros a mais, para não passar por Samaria, quando iam de Jerusalém a Galiléia, mas Jesus encurtou o caminho, porque era preciso passar por Samaria, bastou Jesus se revelar àquela mulher, para ela reconhecê-lo como o Messias, então ali naquele momento, naquele diálogo, ela reconheceu que aquele homem do poço, não era um homem qualquer, era o próprio Deus, o Cristo, ao lado dela... conversando com ela... ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador... todas as suas sedes foram ali tratadas imediatamente... então imediatamente diz o restante do texto... que ela deixou o cântaro... ela esqueceu da sede... esqueceu da comida no fogo... esqueceu da casa que tinha para arrumar... da limpeza que tinha que fazer... ela deixou o cântaro... isso é muito significativo... deixou o cântaro... o que ela fez? não foi para casa... Foi para a cidade avisar os outros samaritanos o que ela tinha descoberto. Eu encontrei um homem sem igual. Meus irmãos, essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Uma vez salva, transformada, ela estava pronta para levar os outros à salvação, à mesma transformação que ela ali adquiriu. Uma vez evangelizada, ela estava pronta a evangelizar. Então, como resultado daquelas, daquelas sedes verdadeiramente supridas em Cristo através do testemunho daquela mulher, muitos samaritanos creram em Jesus, e saíram da cidade, foram ao poço, e viram Jesus face a face, conheceram Jesus, quero dizer uma coisa para você, religião não salva ninguém, porque em nome da religião muitos matam e morrem, religião sem Cristo, sem a cruz, é religião vazia e sem esperança, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele nos conduz a Deus, ao céu, Ele é a água viva, Ele é a água viva, eu não sei onde você tem buscado a solução para os seus problemas espirituais, emocionais, eu não sei quais são as sedes que incomodam a sua alma, a Bíblia diz que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no fim conduz à morte, eu já quero concluir essa palavra, que Jesus disse àquela mulher, nos versículos 14 e 15, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte da água a jorrar para a vida eterna. Quando aquela mulher, a mulher samaritana, resolveu experimentar da verdadeira água, a água viva que só Jesus tinha à disposição, e a partir do momento que ela creu nas palavras de Jesus, a sua vida foi transformada. Ela voltou ao seu povoado, falou de Jesus e muitos outros creram. E o mesmo pode acontecer com você nesta noite. Eu não sei, mulher, eu não sei, homem, quais são as sedes que você tem na sua alma hoje, o que você mais busca, o que você mais necessita. Mas o fim da espera chegou. O fim da sede que você sente, que você passa, ela só é finalizada em Jesus, entregue a sua vida a Cristo nesta noite, confessa a Ele as suas sedes, as suas necessidades, seus desejos, que você será suprida, suprido, saciada, saciado e o melhor, uma transformação acontecerá na sua vida e você estará deixando o cântaro e você correrá em direção à proclamação do Evangelho de Cristo e muitos conhecerão o mesmo Cristo que saciou a sua sede, que resolveu os seus problemas, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, Jesus disse, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, você se tornará um poço de água viva, e através de você, muitas pessoas terão o mesmo experimento que você teve, os seus olhos e vamos orar, Quero convidar aqui o grupo de Cânticos. Eu queria, nesse momento de culto, de celebração, falar a você que está nos assistindo pela internet, ou quem sabe aqui neste auditório, homem ou mulher, quem sabe algumas sedes que você ainda não conseguiu saciá-las completamente. Afinal, você tem sede de quê? De aceitação? De relacionamentos? de uma verdadeira espiritualidade, ou quem sabe é uma outra sede dentro de você que não foi citada aqui, mas você sabe, eu não sei quais são as sedes que você tem hoje, eu tenho absoluta certeza que todas elas podem ser supridas na presença de Cristo Jesus, eu quero convidar aquelas pessoas que querem entregar as suas sedes aos cuidados do Deus Todo-Poderoso, para Ele tratar, resolver Curar a sua alma, talvez, através de feridas que você acumulou ao longo da vida. Você busca em uma religião, em uma prática religiosa, algo para satisfazer as suas necessidades e ainda não encontrou. Mas você já ouviu falar de Jesus. Mas nunca teve com Ele uma experiência pessoal. De sentar com Ele no poço, ouvir as suas palavras. Ele chama você para uma conversa. Esta é a proposta do mestre. Chamar você para uma conversa. Provocar um diálogo. Um diálogo. Responder as suas dúvidas, tirar você desse atoleiro de mazelas, de sofrimento, discriminação. Há muita gente que sofre de discriminação racial, como eu disse. Há muitos nordestinos que sofrem de discriminação aqui no sul do país. Eu ouço o testemunho de alguns deles. Há muitas pessoas negras que sofrem de discriminação ou brancas que sofrem discriminação nós que somos evangélicos também sofremos discriminação há uma cristofobia crescente por aí o nosso povo é um povo que gosta de taxar, discriminar estamos sendo divididos o tempo todo, nós não podemos fazer parte desse grupo que divide vamos punir as pessoas nós somos um só povo uma só raça, somos todos criaturas de Deus o nosso sangue tem a mesma cor quando morrermos e formos sepultados, nosso cadáver, os nossos ossos terão a mesma cor. Para quê? Para que acumular arrogância, prepotência? Para quê? Para quê? Para que isso? Eu quero orar também por aquelas pessoas que se sentem superiores às outras. Para Deus quebrar isso de você. Quebrar esse rótulo que você deixou criar em você de que você é superior, sabe tudo, que você está certo, todo mundo está errado, que negócio é esse? Vamos nos respeitar mais? Talvez há uma sede dentro de você, que só Jesus pode resolver. Vamos cantar esse louvor. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, nós vamos louvar essa canção. Eu quero convidar aqui à frente, dá espaço para todos você que se sentiu incomodado com esta palavra, quem sabe o Espírito Santo incomodou você hoje, para você romper talvez com alguns preconceitos, com algumas discriminações, ou quem sabe você está sofrendo isso, algumas sedes talvez na sua alma de relacionamentos, quem sabe você mulher, você homem, ainda não se encontrou num relacionamento, e quer dar um basta nisso, quem sabe há pessoas aqui querem se casar. Isso é perfeitamente natural. Mas está vivendo um relacionamento conturbado. Talvez você está no sexto relacionamento ou num sétimo. Mas não consegue chamar o seu cônjuge de parceiro. Porque não há casamento entre vocês. Que negócio é esse? Quem sabe Deus está falando no seu coração para você regularizar a sua situação conjugal também. Parar de ficar trocando de parceiro como se troca de roupa isso é compromisso com o Senhor compromisso com o Senhor eu não sei de que forma Deus está ministrando ao seu coração uma palavra mas se há sedes dentro de você que você percebe hoje que só Jesus pode suprir eu quero chamar a sua atenção para você tomar uma decisão de fé nesta noite homem ou mulher a sair do seu lugar, pedir licença a quem está ao seu lado e vir aqui confessar para Deus as suas sedes entrega para Ele Ele vai tratar Sabe o seu lugar enquanto nós cantamos esse louvor? Pode vir aqui em nome de Jesus, nós vamos orar. Pode vir em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor,
1: que flui do teu grande
0: amor. Pode vir, eu sei que é difícil tomar essa decisão, mas pode vir em nome de Jesus, não tenha vergonha. Águas Quais são as sedes que você carrega hoje? Você tem sede de que afinal? Pode vir aqui em nome de Jesus, pode vir
1: Isso, pode vir Há mais alguém, sabe do seu lugar, vem aqui
0: Confessa a Deus as suas sedes Todas elas você Pode vir em nome de Jesus, vamos orar por você Há mais alguém, pode vir, isso, pode vir Quais são as sedes que você carrega? Você tem sede de que afinal? Uma vez, do início, do início, se você sente o desejo no seu coração de confessar a Deus as suas sedes, seja elas quais forem, sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você, não tenha vergonha, vamos cantar mais uma vez esse louvor, é de licença quem está do seu lado, vem aqui, nós vamos orar, ajuste na sua vida,
1: você precisa fazer com Deus,
0: vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. orar, eu queria que você levantasse as mãos ao céu intercedendo pelas pessoas que estão aqui à frente e por aquelas que talvez por alguma razão não tiveram coragem de vir aqui para se expor porque de fato é uma exposição eu compreendo admitir certas fraquezas, certas sedes é muito difícil, eu compreendo mas da mesma forma você seja alcançado pela água viva nesta noite Água que cura, que liberta, que transforma, que salva. Ó Deus e Pai, eu te agradeço por este momento de celebração. Obrigado pelo culto desta noite. Obrigado, Deus, pela água viva que é Cristo Jesus. Que sacia todas as nossas sedes. Que completa todos os espaços que há na nossa vida. Que nos faz plenos Transformados Obrigado Senhor Porque Cristo é a razão da nossa existência Só Cristo resolve os nossos problemas Responde as nossas perguntas Soluciona todas as nossas questões Somente Jesus tem esse poder Nós te louvamos Ó Deus agora nesse momento Por essas pessoas que Se manifestaram Reconhecendo sedes, fracassos Quem sabe rejeição Abandono Discriminação racial Algum tipo de preconceito Quem sabe há pessoas aqui Ó Deus sofrendo Por problema de relacionamentos Inconclusivos ainda Incompletos, Senhor Dê paz, dê discernimento A essas pessoas para que elas se sintam Amparadas pelo Senhor Curadas pelo Senhor E que haja um ajuste também nessa questão Da vida que é tão importante Dos relacionamentos afetivos Ó Deus, perdoa Aquelas pessoas que hoje sentem feridas, alivia a dor e sofrimento por causa de abusos, rejeição, e também, ó oh Deus, aquelas pessoas que não encontraram ainda Jesus como Senhor e Salvador. Aquela mulher naquele dia encontrou o Messias e a sua vida foi completamente transformada se alguém hoje reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador agora que essa pessoa seja batizada com teu Espírito Santo completamente transformada e que ela saia daqui deixando o cântaro e correndo em direção ao mundo para falar de Jesus para transformar a realidade ao seu redor e que através deste compromisso desta transformação outras pessoas possam conhecer o mesmo Cristo que transformou a vida desta pessoa ao final, ó Deus, desta celebração Leva-nos em paz e em segurança Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias Alivia a dor o sofrimento daqueles que sofrem nesta hora Ó Deus, abençoa, ó Deus, os que estão agora enfermos Nos hospitais ou em casa Traga a cura o fim desta pandemia Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus Amém, amém e amém Deus seja louvado Isso, vamos louvar Deus abençoe a sua vida. Amém.
1: Amém.
0: o Rio o Senhor. Trás quando você sair, você vai receber de presente um exemplar do devocional, do devocional bom dia amigo, presenteado pelo pastor Israel Belo de Zígado, leva para sua casa para você fazer essa devocional e que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, boa semana em nome de Jesus, vamos em todos em paz, amém